0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 99 del 19 de septiembre de 2019. No había más nueves posibles que poner aquí. Trending es un podcast sobre lo que pasa, lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javi Soler, haga un poco de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! No sé vosotros, pero la rutina se apodera de mí, ¿vale? Eh, ya estoy totalmente metido en ella y es una especie de sensación amor-odio con ella, porque a veces la rutina pues hoy está bien y otras veces pues es eh, convertida en monotonía. Pero bueno. Lo que también parece rutina, perdón, no rutina, es un poco las noticias. O más que las noticias, es que el que se cumplan plazos, el que se llegue a ciertas metas y no haya nin ningún tipo de resultado, es lo que parece que se está convirtiendo en cotidiano. Me gustó mucho un tuit del compañero Antonio Rentero sobre el papel del rey en toda esta parte de, de la situación política actual en cuanto a no, eh, proponer o no un candidato. ¿no? Y sobre todo aquello que decía Pablo Iglesias, líder de Podemos, en cuanto a esa especie de súplica que hizo hacia él. Y si igual la palabra súplica os parece muy grande, pues disculpad, pero creo que me habéis entendido. Por ello le pedí que prepara una intervención sobre ello para esta semana. Sin más, os dejo ya con él. Adelante, Antonio.
1: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. En su lugar, os voy a hablar de las dificultades para formar gobierno en España, de cómo eludir responsabilidades y de cómo tratar de que aparezca otro como responsable de incapacidades propias. Primero quiero hacer una cita, una cita del profesor Carlos Rodríguez Brown, economista, a quien seguro que, que algunos podáis, podéis conocer como tertuliano en diversas emisoras de radio o a través de sus conferencias o libros. La frase que, según él, quiere por la que quiere pasar la posteridad es la siguiente, y abro comillas. El mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio, y cierro comillas. El chivo expiatorio es muy recurrido porque nos facilita que aparezca alguien como culpable, como responsable y a quien podamos achacar todos los males porque algo haya sucedido o porque algo no haya sucedido. Es esa persona o esa circunstancia a la que aludimos como, ya digo, como responsable o como culpable. Estamos en España sin gobierno o por lo menos con un gobierno en funciones, un gobierno temporal. Los resultados de las últimas elecciones generales no arrojaron una combinación clara para formar gobierno y todavía estamos arrastrando las negociaciones en las que algunos partidos, que ganó las elecciones, el Partido Socialista con Pedro Sánchez al fondo, y, o al frente, mejor dicho, y, y sobre todo eh, Unidas Podemos, con Pablo Iglesias como líder, están tratando de acomodar unas exigencias mutuas, endógenas y exógenas, entre sus propias filas, pero también a sus hipotéticos socios de gobierno, que no parecen fácilmente resolubles. Hay una combinación que la aritmética parlamentaria eh, nos podría mostrar como la fórmula perfecta para un gobierno estable y con una mayoría muy razonable, que sería la unión de fuerza electoral promulgada por el Partido Socialista Obrero Español y por Ciudadanos. Ambos grupos, si unirán fuerzas, cuentan con diputados más que suficientes para una mayoría absoluta holgada y sobrada. Pero en la campaña electoral y previamente a ella, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya dijo por activa, por pasiva, por perifrástica, que nunca se aliaría con un PSOE liderado por Pedro Sánchez, como también en las anteriores elecciones dijo que nunca se aliaría con un Partido Popular presidido, o con un gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy sin entrar en las razones para una y otra postura lo cierto es que las mantuvo y las defendió pero con matices y los matices llegarían con la situación en la que estamos ahora y es que aunque hay quien ha pedido a Albert Rivera que claudique de su postura, él considera que sería una traición a su promesa electoral el tratar de favorecer un gobierno presidido por Pedro Sánchez Mientras tanto, en la circunstancia en la que nos encontramos, en la que faltan apenas unos días, durante esta semana se cumplirá el plazo legal para que si no se ha formado gobierno haya que convocar nuevas elecciones, mientras tanto, como digo, la solución parecía que se entendieran de alguna forma el Partido Socialista con Unidas Podemos, pero también ahí necesitarían apoyo de otros grupos para lograr alcanzar una mayoría absoluta, y así elegir presidente a Pedro Sánchez. Ha habido previamente al verano diversas negociaciones que no han llegado a ningún acuerdo y estamos, como digo, en, en casi en el tiempo de descuento antes de que finalice el partido y haya que ir a penaltis. Y en este caso los penaltis son nuevas elecciones, serían, si no recuerdo mal, las creo que las terceras elecciones generales en cuatro años y, o las cuartas en cuatro años, me parece, Estoy hablando de memoria, es posible que me patine uno, pero vamos, quiero decir que se supone que en los periodos electorales, las legislaturas, duran cuatro años. Deberíamos tener gobiernos que cumplieran, y si no alcanzan los cuatro años, vamos a poner tres años y medio, y que se convoquen las elecciones algunos meses antes de cuando tocaría. Cosa que, por ejemplo, y en fin, esto ya cada uno que considere si es bueno o malo o regular, eh, Mariano Rajoy... Sí que cumplió mientras estuvo en el gobierno, que era que los plazos de la legislatura se, se, se respetaban y si duraba cuatro años, duraba cuatro años y quiero recordar que también José María Aznar, pero bueno esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una circunstancia cosa que con el, los gobiernos del PSOE casi nunca ha sucedido, casi nunca se han respetado, Zapatero sí Zapatero sí, pero con los gobiernos del PSOE de, de Felipe González no se respetaron esos plazos de legislatura cuatro años y ahora el problema es que ese plazo legal obliga a que después de transcurridas una, un, unos diversos días desde eh, hechas las elecciones y constituido el, las cámaras y sobre todo cuando ya ha habido una investidura fallida, pues hay un plazo que es el que está a punto de cumplirse. En las últimas negociaciones, lo, vamos, las que han tenido lugar a finales de la pasada semana, lo que hemos escuchado es a Pablo Iglesias, el mismo que en muchas ocasiones pone en el disparadero a la, a la monarquía, la figura del rey Felipe VI y aboga por construir una república, que a mí sinceramente me parece una aspiración muy legítima y no hay que demonizar la República como forma de como forma de, de, de organizar un país, pero lo cierto es que el último movimiento ha sido solicitar a Felipe VI que tome un papel activo de manera que le traslade a, a Pedro Sánchez la voluntad expresada por el propio Pablo Iglesias de apoyarle sin ningún tipo de contraprestación ...a cambio, es decir... ...Majestad, dígale a, a... Pedro Sánchez que yo le apoyo... ...tome usted una parte activa y empújele... ...a que forme gobierno... ...la Constitución impide esto... ...es decir, Pablo Iglesias lo que está haciendo es... ...valerse de... ...una personalidad... ...que nuestra Constitución establece... ...como de arbitraje y moderación... ...neutral, para que tome partido... ...es decir, quiere que una figura... ...que debe permanecer... ...completamente ajena a los tejemanejes políticos tome partido activo con la única razón, creo yo, de poder achacarle la culpa de que esto salga mal. Pues esa es la única reflexión que a mí me queda. Que Pablo Iglesias lo único que busca es un chivo expiatorio para poder culparle de que no se haya formalizado gobierno. Nada más por esta semana. Un saludo a Antonio Rentero. Y os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending.
0: Antes de ayer, por la tarde, saltaba como una especie de tsunami en los medios de comunicación, evidentemente, en redes sociales, se hizo enseguida eco las declaraciones de Pedro Sánchez, ¿no? El presidente en funciones. Enseguida, pues como decía hace un segundo, pues todo esto fue un gran revoltijo. Hashtags, uno que llamaba mucho la atención era el de elecciones noviembre de 2019, ¿no? Había, pues evidentemente, muchos más hashtags y mucha gente expresando su opinión acerca de todo esto, ¿no? La mayoría de las cosas que veían eran bastantes enfados, pero bueno. Bueno, pues sobre esto, no realmente sobre esto, sino sobre la figura de Pedro Sánchez, nos va a hablar Emilcar y este contexto que se abre. Y todos los, como él ha definido un poco, un superviviente de ciertas cosas y que a lo mejor no es capaz de ver la que se le puede avecinar con todo esto. Por ello, adelante Emilcar.
2: Antes de empezar este comentario, quiero dejar clara una cosa, y es que eh, yo he votado al PSOE en todas las oportunidades que se me han dado en los últimos, creo que, dos o tres años. Y, como ya sabéis, han sido bastantes las oportunidades. No solo he votado al PSOE, sino que podría definirme como sanchista, ¿no? Como fan, seguidor de Pedro Sánchez, que ha asumido su liderazgo, su mandato, y para mí es el presidente del gobierno ideal y todas esas cosas. Todo esto lo digo no por presumir de sanchismo, sino para que quede clara cuál es mi postura y sí, esta sección me sale todo lo, digamos, todo lo centrada, todo lo imparcial que yo quiero, que se me reconozca adicionalmente y si eh, en un momento dado veis que me escoro hacia el sanchismo demasiado, bueno, que podáis atribuirlo también a, a mis inclinaciones políticas. Pero yo no vengo hoy aquí a, a, a defender a capa y espada al presidente en funciones, eh, sino a, a enfocar su fenómeno desde tu punto de vista. Porque lo más fascinante de Pedro Sánchez... No es ser su seguidor, no es ser eh, votante suyo, vale, no ser partidario suyo y tampoco es ser todo lo contrario, detractor, acérrimo, de los que hablan que Sánchez quiere partir de España, la banda de Sánchez, el sanchismo, todas estas cosas tan, tan tremendas. no. Lo realmente fantástico de Sánchez es ser capaz de dar un paso atrás y observar su fenómeno desde fuera, que es lo que yo voy a intentar ahora. Os recuerdo que Sánchez fue nombrado secretario general del PSOE sin mucho convencimiento. Más o menos, eh, luego se dijo por parte de, de determinados elementos de la aparato que lo habían puesto ahí como un tonto útil oye mira, este que está por aquí, venga, vamos a ponerlo de presidente, de secretario general y ya se nos ocurrirá otra cosa un poco más adelante ¿no? luego el hombre pues va avanzando va obteniendo resultados malos, bastante malos, por cierto, es decir, pues, casi seguramente los peores en la historia del PSOE pero el tipo aguanta ahí con su mensaje y está haciendo sus cosillas llega un momento dado en que, bueno, pues eh, parece ser que le toca abstenerse, ¿no? le toca abstenerse para que Rajoy sea presidente en una petición de, eh, digamos de... de ambiente, digamos de conciencia institucional, muy parecida por cierto a la que hoy en día el propio Pedro Sánchez le pide al PP y a Ciudadanos ¿no? para favorecer la estabilidad claro que en aquel entonces Pedro Sánchez tenía fácil eh, negarse y así lo hizo no no es no porque el gobierno de Mariano Rajoy estaba empapado por la corrupción, esto no es algo que ahora mismo adorne, si es que se puede decir que adorna algo a Pedro Sánchez pero bueno, básicamente desde el lado de la barrera que lo miren la situación puede, puede ser la misma, como el hombre se negó, pues desde el partido desde el, desde el aparato desde la, la parte digamos más, eh, más antigua del partido, pues lo ejecutaron sumarísimamente porque ellos entendían ellos, el IBEX 35 pues, quien vosotros queráis que había que nombrar al presidente Rajoy en pos de la estabilidad y en todas esas cosas el tipo dimitió, vamos, no se sentó en su escaño a emitir aquel voto eh, ya os digo que fue cesado um, como secretario general, un golpe de estado en toda regla y eh, dicho por el mismo, se cogió el coche y se echó a la calle, ¿no? Se echó a las carreteras españolas para reconquistar su partido. Cosa que efectivamente hizo, ¿vale? Es decir, el partido lo echa, el aparato del partido lo echa y él consigue ser nombrado secretario general. Vuelve a estar sentado, bueno, no, no llega a estar sentado, seguimos teniendo ochenta y pocos diputados, ¿vale? Él en esos momentos no es diputado y en esos momentos sale la sentencia que condena al PP mmm, por corrupción, así abreviando muchísimo, y el tipo, desde fuera del Congreso, consigue ganar una moción de censura y ser nombrado presidente del gobierno en funciones. Esto ya de normal, insisto, dando un paso atrás, tanto si sois pro Sánchez como yo, como si sois Santi Sánchez, esto ya es para sacarse el sombrero. De hecho, en muchas ocasiones, en mis intervenciones en, trendin, en trending, hablando de Teresa May, la he llamado la Pedro Sánchez británica, ¿no? Porque parecía que también era capaz de sobrevivir golpe tras tra golpe y seguir en pie. Cosa que, eh, lamentablemente, para ella, evidentemente, al final no fue, no fue así. Bueno, pues no contento con todo esto y con haberlo glosado en un libro que también resultaba polémico, que se llama Manual de Resistencia. No he leído el libro, pero desde luego el título no puede ser más más adecuado, si lo que hace es glosar todo esto que hoy os he contado en apenas 3-4 minutos, bueno, por si todo esto no fuera eh, suficiente, ahora Pedro Sánchez va a hacer el más difícil todavía. no Como si estuviéramos en una de esas viejas atracciones de circo, donde nos explican todo lo que va a hacer, no y como eh, al principio también de la película Bichos, de, de Pixar, de pronto dice, y todo esto con los ojos vendados. Y este es el momento en el que estamos. Es un momento, insisto, si, si no fuera español y no me fuera en esto mucho más que el espectáculo, sería un momento apasionante, un momento de palomitas, ¿no? Porque bueno, pues ha tenido sus más y sus menos con, con el partido a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Con Unidas Podemos que al principio le ofrece una coalición, los otros dicen que no les gusta, entonces este ya no se fía, ya no quiere coaliciones, pero entonces los otros ahora sí quieren coaliciones, ya aceptas la primera, pero ahora la primera ya no te la doy porque estoy enfadado y ya no me fío de ti, y ahora quiero diversas mil fórmulas y llega ya a un punto en el que la cosa no se sostiene y no voy a hacer mención de la última del último movimiento de, de Rivera y de Ciudadanos porque tampoco me lo he visto mucho y tampoco creo que merezca la pena ya a estas alturas vamos a la repetición de elecciones y salió el presidente de funciones Pedro Sánchez ante las cámaras, muy querido acontecido y dio un discurso, un discurso muy ganador un discurso que los sanchistas le compramos, le compramos muchísimo vale es decir, no hay ningún partido que esté a la izquierda de la socialdemocracia en Europa, que haya impedido cuatro veces seguidas que exista un gobierno progresista en su país. ¿no? Es decir, esto puede ser muy maniqueo, esto puede ser muy de gama lógico, pero es una realidad palmaria que, digamos, los, los seguidores o los votantes, simpatizantes, militantes del PSOE, le compraban muchísimo. Pero claro, estas no son las cuentas que hay que echar. Las cuentas que hay que echar son otras. Las cuentas que hay que echar son los votos que le faltan. Porque, claro, yo no creo que nadie esté en España en condiciones de obtener mayoría absoluta, pero Pedro Sánchez ahora mismo opta a obtener una mayoría más mayor de la que tiene. De hecho, las encuestas dicen que efectivamente va a obtener esa mayoría y que puede reducir a Unidas Podemos a niveles de izquierda de unida, ¿no? Dejarlos ahí en ese 10% prácticamente testimonial. Para, para enfocar todo esto, para enfocar qué es lo que va a pasar, para enfocar qué es lo que va a hacer realmente, qué es lo que van a hacer los españoles ante esta petición del gobierno de que lo digamos más claro en las urnas, tenemos que apartarnos un poco de, de nuestro fuego, ¿vale? Es decir, yo no puedo pensar que todos van a pensar como yo y que tiene razón mi presidente, presidente contigo a muerte, voy a volver a votarte, tal, tal, tal. Eh, vosotros, eh, los que votáis a Unidas Podemos, no podéis creeros todo lo que veis en Twitter, ¿no? Y de que tanta gente diciendo no le voy a volver a votar, bueno, ahora voy a votar a Unidas Podemos porque eh, él ha querido irse con Rivera, con con, el, eh, con el, el IBEX 35, no os podéis creer todo eso, ¿vale? Los que votáis a la derecha tampoco podéis creer que ahora un montón de gente que le ha votado va a empezar a votar a la derecha porque Sánchez quiere romper España. No sé dónde se va a quedar Sánchez viviendo si rompe España, pero bueno. Es decir, tenemos que intentar todos hacer un esfuerzo y alejarnos de nuestras propias posturas porque esto, esto son realmente las ramas que nos impiden ver el bosque. ¿Cuál es el problema? El problema es que por mucho que nos alejemos realmente no sabemos lo que va a pasar. Todo parece indicar que el PSOE va a subir en apoyos, que Unidas Podemos va a bajar en apoyos, que Ciudadanos se va a pegar un cacharrazo, que el PP va a subir un poco, pero no me salen las cuentas. Hay muchos votos que desaparecen y que no se saben eh, a, dónde, a dónde van. Seguramente y lamentablemente irán a la abstención, aunque mucho ojo, la abstención en este país, en España, es cosa de la izquierda, ¿no? Que ante no encontrar ese partido que cumple exactamente con todo el izquierdismo que yo quiero con sus puntos y sus íes no voto. La derecha generalmente aquí en España tiene menos escrúpulos y acaba votando a un partido de derecha, ¿no? Pero los de izquierda somos muy mirados, ¿no? Como decía alguien en Twitter, si este no izquierdea como yo quiero, ya me enfado y no voto a nadie, ¿no? Bueno, en fin, eh, ya os digo, un escenario muy complicado, pero insisto, creo que lo más apasionante es, si fuéramos capaces de ello, yo lo he intentado en esta sección, no sé cómo me, me ha quedado, dar un paso atrás, coger eh, un paquete de palomitas y ver, ¿Cómo le sale a Pedro Sánchez este último triple salto mortal sin red y con los ojos vendados? Eh, a ver si se da un castañazo o no se lo da y, sobre todo, independientemente de cómo le vaya a él, eh, a ver si España, nuestro país, se da un castañazo o no se lo da.
0: Algún día tengo que contarle a Manuel que mi caso con el tema de las vacunas fue muy raro porque entró en discordancia, yo nací en Francia... Y entré en discordancia cuando nos vinimos a vivir a España. Yo tenía tres años cuando vinimos a España. Entonces eh, pasaron una serie de cosas curiosas con las vacunas y hubo unas que me pusieron, otras que no. Y fue, fue bastante curioso. De hecho yo pasé la varicela como a los 12 años, creo recordar. Y creo que por ejemplo el sarampión no lo llegué a pasar ni me vacunaron. O hubo una historia con eso. ¿Por qué cuento todo esto y por qué hicito Manuel? Bueno, pues que Manuel nos va a hablar un poquito sobre el tema de las vacunas y en este caso la vacuna del sarampión. No pudo estar la semana pasada, lo intentó y esta semana se ha resarcido y se ha removido para poder sacar una intervención casi casi en el tiempo de descuento. Así que más que nunca, adelante Manuel.
3: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Qué alegría volver después del verano a encontrarme con vosotros. Bueno, voy a hablar de esta vacuna del sarampión que algunos que estamos en esa edad que recomienda el Ministerio de Sanidad, pues eh, tenemos que ponernos. Y es que recientemente el Ministerio de Sanidad ha establecido en su calendario de vacunación pues que todos los nacidos a partir de 1970 que no se hayan vacunado o no hayan padecido el sarampión deben acudir a su centro de salud para ser vacunados. Esta medida de sanidad está tomada de acuerdo con la recomendación de la Sociedad Española de Epidemiología. Eh, porque, bueno, dice que eh, se deben vacunar quienes tengan entre 30, perdón, entre 40 y 50 años si no están seguros de haber recibido las dos dosis necesarias de la vacuna y no han tenido el sarampión. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha avisado del aumento de casos de sarampión en Europa. Eh, bueno, desde 2018 y especialmente durante 2019, pues eh, las cifras han ido en, eh, en, en un crecimiento bastante importante, ¿no? De manera que bueno, pues, eh, los aproximadamente 90.000 casos eh, notificados en el continente durante la primera mitad de este año superan la cifra total registrada en 2018. En 2018 eh, apenas llegaban a los 85.000 y llevamos más de 90.000 eh, en la primera mitad de, de año. España eh, no se queda atrás, no se queda afuera y ha registrado 233 casos de sarampión confirmados entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2019, cifra que supone pues siete veces más que en todo el año anterior. La situación no es en absoluto preocupante. Se trata de pequeños brotes y la mayor parte de ellos proceden eh, de fuera, eh, pero bueno, conviene prevenir y vacunar. Leía estos días que la culpa de esto la tenían los antivacunas. Bueno, vaya por delante que no soy yo muy amigo de los que no vacunan a sus hijos. aunque queriendo entender sus razones, me parece que son unos irresponsables al convertir a sus criaturas pues, en el blanco de posibles enfermedades eh, infectocontagiosas. Y si me permiten la broma, incluso en armas químicas a la vez, ¿no? Sin embargo, debo decir que como el tema este del sarampión me, me interesó, pues he seguido trasteando y leyendo en la red... Y bueno, pues los antivacunas no, no son los culpables, a pesar de que estos días eh, se les haya puesto bueno pues en, en, la, en la piqueta, no se les haya puesto ahí eh, o se haya tomado como chivo expiatorio. Verán, en 2016 en Europa batimos un récord positivo en el número de afectados. Nunca había habido tan pocos casos de contagio de sarampión en el continente. ¿Cómo es posible entonces que hayamos pasado en 2019, 2018-2019, de positivo a negativo? Bueno, pues la tesis es que en los últimos años la tasa de inmunización ha bajado del 95%. El 95% es la cifra que las autoridades europeas y mundiales consideran como el mínimo para mantener la inmunidad del grupo. O sea, aquel país que tiene una tasa del 95% o superior está Casi a salvo de contraer eh, sus ciudadanos, están casi a salvo de contraer el eh, sarampión. Bueno, el sarampión o cualquier otra enfermedad infecto eh, contagiosa eh, de este tipo. Eh, precisamente por eso no entonces esta tasa evita la propagación de, de enfermedades infecciosas como el sarampión y por qué ha bajado bueno pues resulta que en determinados países se han dado situaciones de lo más eh, particulares por ejemplo en ucrania pues en ucrania más de la que, que además mmm, Ucrania eh, tiene más de la mitad de los casos de, de toda Europa con más de 28.000 eh, afectados y casi la mitad de las muertes que, que se han producido en Europa, están ubicadas precisamente en Ucrania, pues eh, en 2016 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, situaba en el 31% la tasa de niños que en 2016 recibieron la segunda dosis de la vacuna triple vírica, eh, habiendo sido eh, anteriormente superior al 95%, ¿vale? Es decir, Ucrania había llegado a tener ese 95%, sin embargo, en el 2016 la tasa estaba situada en un 31%. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde 2014 Ucrania estaba en guerra y como consecuencia de esta guerra una de esas consecuencias es que el país sufrió, eh, sufrió de una tremenda pues, escasez de, de vacunas ¿no? lo que ha hecho que se ampliase el número de individuos susceptibles de contraer y de contagiar eh, la enfermedad. Otro caso significativo es Grecia. El caso griego es curioso. Aunque mmm, hoy tiene la mayor tasa de afectados eh, de Europa, con un, una media de 28 casos por cada 100.000 habitantes, eh, bueno, pues, eh, ¿a qué se debió? Bueno, pues, En parte a la austeridad sanitaria durante la crisis. Hay que decir que según datos del Centro eh, Helénico para el Control y la Prevención de Enfermedades, el brote griego comenzó en mayo de 2017 al norte del país. Eh, por tanto, digamos que la crisis ya habría pasado, entre comillas, ¿no? Sin embargo, eh, a partir del 2007 comienza un foco muy localizado de sarampión. Y, y está tan localizado que, eh, según eh, este centro de control y prevención de enfermedades, eh, lo achacan, lo atribuyen a tres hermanos. Uno de seis años, otro de un año y otro de seis meses, respectivamente, de etnia eh, gitana y de origen rumano. La enfermedad ha acabado afectando a todo el país, y estos tres primeros casos son representativos porque a día de hoy eh, de los 3.150 casos de sarampión el 61% son gitanos, en muchos casos son extranjeros además la edad media de los afectados por sarampión en esta epidemia en Grecia es de 8 años, es decir ha afectado principalmente a niños a partir pues del, del primer día de, de vida no eh, de los gitanos que han contraído el sarampión en Grecia, el 94% no estaban vacunados y la mayoría viven, vivían, viven en una situación de exclusión eh, social. Por tanto, a la situación de guerra y de austeridad hay que unir también el hecho de la exclusión eh, social. En Italia las vacunas, eh, bueno, pues han generado, eh, o el tema de las vacunas ha generado en los últimos tiempos, en el último año, bastante debate. Por un lado, por las declaraciones de su ministra de sanidad, que, bueno, parece ser que es eh, titulada en medicina legal y que ella dice que está a favor de las vacunas, pero que es contraria a su eh, obligatoriedad y que, bueno, pues esto le ha le ha supuesto pues eh, toda una serie de críticas y por otra serie, por otro lado, toda una serie de alabanzas especialmente desde el mundo antivacuna, ¿no? Bueno, este sería uno de las de los hechos eh, por los que las vacunas en Italia han estado en, en boca de todo el mundo en el debate en el último año. Pero el otro es el hecho de que eh, desde 2013 las tasas de inmunización eh, y en, en el salampión y en otras enfermedades iban a la baja. ¿no? Eh, tanto es así que, que es que se llegó a alcanzar un, un techo del 85%. Y recordemos que la inmunización del grupo... Eh, estaba o se considera a partir del 95%. Bueno, la situación se convirtió en algo preocupante y el año pasado se aprobó una ley estableciendo la obligatoriedad de la vacunación. Parece que aquí los antivacunas sí que hubieran tenido eco, ¿no? Es decir, si, si ha bajado de la manera en la que había bajado eh, esa... Mmm... Eh, eh, la inmunización y que eh, bueno, pues que no se estuviesen poniendo ni primeras ni segundas eh, vacunas y la triple vírica pues no estuviese o estuviese brillando por su ausencia, podría ser achacable precisamente al triunfo, al eco que eh, de los antivacunas y se les podría echar la culpa. Sin embargo, eh, si nos vamos al sarampión, pues la realidad al contagio es otra, del contagio es otra, puesto que eh, si fuera un tema de antivacunas, los casos de sarampión estarían en edades muy tempranas, y no es así. La edad media de los afectados en Italia desde 2017 ronda los 27 años, es decir, que el enfermo italiano de sarampión, el perfil eh, típico, vale. Eh, nace más o menos en 1991. Y resulta que, eh, según su sistema sanitario, pues eh, el año este de 1991 es un año en el que la vacuna del sarampión era opcional y lo que es peor, o es peor desde mi punto de vista, la cobertura del mismo, la cobertura del mismo variaba entre un 9 y un 53% vale Es decir, que como mucho, mucho, eh, el sistema sanitario financiaba el 53% de la vacuna y como poco el 9%. Así que bueno, pues es, es normal que se pueda estar dando también esta situación. ¿no? Aquí a lo mejor la causa eh, sería pues, una gestión de la sanidad pública eh, deficitaria. Bueno, Francia. El caso de Francia es muy interesante. Es el tercer país con más casos de contagio tras Italia y Grecia. Es un país que eh, bueno pues que es una potencia económica mundial. Por tanto, aquí no hay una cuestión económica. No ha tenido una guerra como Ucrania. Se trata de un país con un sistema sanitario de los más competitivos de Europa. De hecho, la, vaquina, la vacuna del sarampión está en su calendario de vacunación desde 1983. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues, como decía, es bastante interesante porque a finales de octubre del 2017 comenzó un brote de sarampión y, y lo hizo en la Universidad de Burdeos. Eh, eh, lo hizo entre la, la población estudiantil fueron los estudiantes vale hay que recordar que el sarampión basta con un estornudo para, para que se pueda producir eh, el contagio ¿eh? entonces eh, bueno pues en octubre de 2017 en la universidad de Burdeos se dan los primeros casos de sarampión se extiende eh, como la pólvora entre eh, los estudiantes universitarios luego de ahí pasa a contagiarse la comarca de la comarca a la región y finalmente acaba contagiado todo el país. O sea, quiero decir que se extiende por todo el país, no que todo el país es, ha sido contagiado, ¿no? Pobres franceses. Bueno, según los informes de la sanidad francesa, no es que la población no estuviera vacunada, sino que en el 81% de los casos que han contraído la enfermedad eh, no estaba adecuadamente vacunada. Es decir, les faltaba la segunda dosis. Y es que esta segunda dosis, esta segunda dosis, eh, igual que... Desde 1983 se había establecido su de vacuna, en su calendario de vacunación, pero solo estaba la primera dosis. La segunda dosis se convirtió en algo más o menos obligatorio, recomendable, etcétera, etcétera, a partir de 1996. Bueno, este es un poco el, el panorama. Evidentemente, eh, esto no quita, pues, para que eh, los antivacunas, desde mi punto de vista, pues, sean eh, preocupantes, ¿no? Pero desde luego, no les podemos achacar a ellos esta epidemia de sarampión que padece Europa eh, en los últimos años. Y nada más, si tienen ustedes que vacunarse, pues. O Vacúnense, si no quieren y no tienen que vacunarse, pues sean felices. Feliz día y feliz vida.
0: Antes de empezar mi intervención, tengo que hacer un poquito de complemento a la última que hice, en la que volvíamos a inaugurábamos esta temporada de trending la semana pasada y planteaba una pregunta ¿no? sobre el Mundial de Baloncesto y decía que si realmente el ganador de ese campeonato del mundo sería el mejor del mundo. Ahora sería muy oportunista decir que no, que por supuesto, que por supuesto, perdón, no decir que no, sino afirmar que sí, que el campeón del mundo son los mejores jugadores del mundo, pero no, no pese a que haya ganado España y me lo haya pasado muy bien disfrutando de este, de este final de campeonato, viendo todos los partidos que se podían ver, o bueno, mejor dicho, que podía yo ver por horario, pero no, sigo pensando y sigo manteniendo esa pregunta sobre acerca del deporte, eh, del baloncesto y quiénes eran y quiénes son realmente los mejores del mundo. Pero sí que es cierto que cuando disfrutaba de esos partidos, ¿no? de las semifinales, de del cuarto y quinto puesto, eh, todos esos partidos, la propia final, sí que pensaba que quizá, quizá no era tan importante o no es tan importante quién es el mejor del mundo sino el espectáculo del que disfruté, de ese que hacía gala o del que yo pedía y demandaba. Pero bueno, ya quedó eso ahí. Como maestro de educación infantil, vivo a veces situaciones que pueden parecer un poco evidentes, pero que me llama la atención. De hecho, muchas veces la esfuerzo para ver qué ocurre. Todo esto viene por... lo voy a enlazar luego con la noticia en sí, ¿vale? Os voy a poner en situación, ¿vale? Yo soy, como recordaréis, y si es la primera vez que llegáis a Trending, primero gracias, y segundo os cuento, yo soy profesor de psicomotricidad infantil, y entonces yo muchas veces preparo un circuito, tengo la suerte de tener un gran aula con muchísimos recursos materiales, entonces yo pues preparo un circuito de estos en los que podría, podría rodarse las escenas peligrosas de Indiana Jones o Misión Imposible, ¿vale? Rampas, aros, pelotas, puentes, picas, ladrillos suaves, módulos fungibles, bueno, la verdad es que hay de todo, ¿vale? Es un festival aquello. Y preparo un circuito potente, ¿no? de los que yo llamo un circuito de que espérate que nos dé tiempo a hacerlo dos veces de lo grande que es y de las posibilidades que tiene. Pero bueno, pero lo que hago a veces es que algunos módulos que me sobran los dejo a un lado y algo, construyo algo pues digamos que es visualmente atractivo. Tampoco es que sea nada del otro mundo, pero es visualmente atractivo. Y hago mucho hincapié a mis alumnos y les digo, chicos, tenemos aquí el circuito, les explico cómo funciona, o cómo... Bueno, más bien que les explico cómo funciona es por dónde empiezan y por dónde salen. El resto que lo resuelvan ellos. Y les digo, pero esto de aquí no lo podéis tocar. No os podéis acercar. ¿Vale? A hasta ahí esa, esa es la premisa. Y no falla. Siempre hay quienes aprovechan, que creen que no miro, para acercarse a esa zona prohibida, incluso tocarla, como la escena de Aladín, Hablo de la película de dibujos, ya que la otra no la he visto. En la que no puedes evitar y te sientes atraído por ese diamante gigante y, y, y lo tocas. ¿Vale? Pues, un, pues se basa un poco en eso. Esa es la cara que yo veo un poco en mis alumnos. Sin embargo, otras veces, hago un poco lo mismo, preparo un circuito y esas piezas que no utilizo, igualmente construyo algo, pero lo ignoro y no digo nada. De hecho, incluso no les presto ningún tipo de atención. Directamente eso, las ignoro. Creo que esa es la palabra que mejor lo define. Que mejor lo define. Pues bien, ellos hacen lo mismo. No le prestan atención, ni lo tocan, ni se acercan, lo ignoran. Aquí viene toda esta contextualización? Bueno, pues es que resulta que leí una noticia y pensaba inmediatamente en esto. Y es que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha demandado a Edward Snowden por la publicación de un libro. Se trata de una autobiografía que Edward ha titulado «Vigilancia permanente». A mí ya solo por este titular ya me darían ganas de comprar el libro, por eso os contextualizaba en la parte anterior. Y de hecho es muy posible que lo haga. Hablamos de uno de esos espías, eh, también podríamos sacar de una película, y debe ser como que acabo de terminar de leerme los libros de la saga de Falcó, de Arturo Pérez Reverte, que estoy un poquito así con los espías como a flor de piel. Y resulta que hablamos de un espía que es una persona muy conocida, que esto es un poco contraposición, pero bueno en todo lo que tiene que ver con la CIA y la NSA, que se filtró, recordaréis, y si no lo refresco, allá por 2013, y que se y este hombre se dedicó a filtrar la el sistema de vigilancia masiva de la CIA y la, y la NSA. La palabra masiva, para mí, tiene una dimensión aquí bastante aterradora. También aparecen palabras más técnicas, y podríamos incluso decir grandilocuentes, e impactantes, y para mí menos impactantes, pero también tienen su importancia, como el sistema PRIM, que era el programa clandestino de vigilancia electrónica, y el XK, el XK score no sé si lo pronunciaba bien, es XKScore, ¿vale? Y es un programa de análisis de datos en Internet, en Internet. El Departamento de Justicia, y aquí es cuando la matan, como diría aquel, expresa que Snowden viola los acuerdos firmados de no difusión. Esto es muy interesante, porque entonces significa que hay mucho que ocultar, ¿no? Y para disimular, como si para parar el tren al que han llenado de carbón con este simple titular y acto, no van a poder hacerlo, dicen que pretenden no que se retire el libro del mercado, sino que el autor no pueda beneficiarse económicamente de ello. La verdad es que no entiendo esta, esta situación, pero bueno. Asimismo, están alegando que el libro eh, debería haberse primero enviado a las agencias de la CIA y la NSA para que éstas las revisaran. Claro, con dos narices. Hace falta un poquito de valor para todo esto. Pero en estas ocasiones siempre paro un poco cuando estoy leyendo noticias así y, y pienso en los diferentes conceptos que cada uno tiene de la realidad de la realidad que vive de esa cotidianidad de la que hacía incluso eh, alusión al principio del podcast para mí es tan evidente que estas organizaciones actúan haciendo lo que les da la gana que parece casi infantil y lo digo con toda la intención e incluso cómico también con toda la intención que intenten presentar una especie de, de cara amable con todo esto incluso reclamando cierta no sé, justicia no lo sé de hecho, y recordar el símil con mis alumnos, resulta también bastante evidente que hay miga, mucha tela que cortar, mandanga o de calificativo que queráis poner, que el gobierno no quiere que tú leas ese libro, que esa información llegue a las personas, a los votantes, a los habitantes, a los ciudadanos. Por mucho que se excusen esa parte monetaria, pero evidentemente han conseguido el efecto contrario. En eso estaba yo pensando cuando leí la frase del propio autor sobre esto. Y cito textualmente, abro comillas. Es difícil pensar en un mayor sello de autenticidad que el hecho de que el gobierno de Estados Unidos presente una demanda sosteniendo que tu libro es tan veraz que escribirlo era literalmente contrario a la ley. Cierro comillas. No es que vaya a iniciar una cruzada, ni todo ni mucho menos con esto tampoco. A ver, tiene importancia, pero creo que para plantearse una cruzada hay que tener tiene que ser algo diferente, no más importante. Pero os voy a dejar el enlace que no es ni patrocinado ni afiliado, del libro por si os apetece leerlo y, y así lo hagáis. Yo me lo estoy planteando muy seriamente. Yo, como estaba diciendo, al igual que mis alumnos, cuando me prohíben algo tan, 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 tan evidente, pues oye, chico, más quiero tocarlo, más quiero hacerme con ello. Y me considero una persona bastante obediente. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por querer escucharnos en este capítulo 99 noveno los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento y no dudes de dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.